0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la
1: rédaction.
2: Nos invités VIP, nos vraiment intéressantes personnes aujourd'hui sont deux. Bonjour Bettina et David Prigent.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
2: Bienvenue. Autour de vous s'est formé le groupe Antidote. Hein. Vous n'êtes pas seulement Bettina et David, vous représentez aussi Antidote. Aujourd'hui, un groupe qui existe depuis la fin des années 90...
1: Donc, Exactement. ça date
2: un petit... Enfin, ça, remonte. ça, date, ça ouais. remonte, mais voilà. Euh, de vous sont nés plein d'albums, d'antidotes. Hein, donc, euh, il y a eu, entre autres, Zèbre en 2004, Noël Remix en 2005, À lui, tous les Oscars, Tombé du ciel, Antidote Louange, mmh. bref. Et puis, de vous deux sont nés aussi vos enfants. Vos enfants en chair et en os. Est-ce Est qu'on peut <rire> en parler un petit peu, comme ça, tout au début
3: ouais tout euh, à bah fait. Oui, ouais.
2: On peut en parler même
1: longtemps. Est...
3: <rire> Nos enfants qui sont maintenant trois ados. Donc on a une fille, Zoé, qui est entrée au lycée cette année. On a un fils, Paolo, qui est en quatrième. Et une autre fille, Chiara qui est en cinquième. Donc ils sont bien rapprochés. On a eu des années bien sportives quand ils étaient petits. Mais maintenant, c'est vraiment chouette de, ben voilà, de les voir grandir ensemble. Et de pouvoir aussi partager beaucoup de choses en famille. Quoi.
2: Voilà. Oui, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on voit, hein, entre autres sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on voit la famille Prigeon apparaître dans son entier. Euh, on voit aussi que vous faites de la musique en famille aussi juste pour le plaisir. Exactement. Ouais. Ouais.
1: C'est vrai que ça fait partie un peu du, du quotidien. On a un salon euh, un peu particulier parce qu'il y, y a un piano et... Une, une batterie, batterie au milieu
3: du canapé, du fauteuil. Il y a des...
1: <rire> voilà, donc... Euh c'est vrai que ça, ça peut surprendre, mais c'est vrai que ça fait partie un peu de notre vie, du coup on a beaucoup de plaisir à, à jouer avec eux, et puis euh, même si c'est pas forcément des cours on va dire euh, formels c'est vraiment voilà, jouer spontanément ensemble, apprendre un morceau euh, et ça c'est vraiment chouette quoi. donc ils, ils ont tous les trois un attrait pour la musique pour, euh, pour la composition aussi parce qu'ils ils commencent aussi à faire leur propre son ouais. leurs propre compo donc ça c'est chouette aussi donc c'est vraiment quelque chose qu'on partage, ouais. Ça doit être
2: assez émouvant, ça, aussi, en tant que parent.
3: C'est vrai, ouais. Je crois qu'il y a... Ouais, c'est peut-être un de mes plus beaux souvenirs même de concert qu'on avait fait à Gagnères, où on nous a invités, en fait, à jouer en famille. Alors, c'était quand même un gros challenge de se dire, bon, ben, une heure et demie, tous les cinq. C'était, euh, voilà, déjà, il y a presque trois ans, donc les enfants étaient ouais. un petit peu plus jeunes. Et puis, il faut dire aussi que quand on répète en famille, on n'a pas les filtres de quand on joue avec d'autres musiciens. Donc, euh, ben bah voilà, ça
2: peut voilà, être assez à tout folklorique. Moment, hein. Il y en a un qui veut
1: arrêter il y en a un qui dit j'en ai marre, j'arrête. Ouais. Voilà, on, on se vexe facilement. Son ouais.
3: Une vraie famille, quoi. Et mmh. ouais, 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 une vraie famille.
1: Mais la récompense est d'autant plus belle, je trouve. C'est vrai que ouais. je partage ce que dit Bettina. Pour moi, c'est vraiment. Dans ma vie, c'est un moment marquant, le premier concert qu'on a fait ensemble. Qui était intense dans sa préparation et, et c'était un vrai challenge. Et qui en même temps euh, voilà, était vraiment une joie et euh, tout le monde était content d'avoir fait. Puis depuis, voilà, on refait de, de temps à autre quand on a l'occasion. C'est vrai que c'est une et joie. C'est vrai que
3: du coup, ouais. voilà, pendant ce concert-là, en tout cas enfin, j'avais l'impression que c'était comme si c'était notre salon, mais avec plein de gens avec nous. Quoi. Et qu'on n'était pas en train de faire un... Enfin, ce n'était pas du tout un show, mais c'était juste partagé euh, parce qu'on avait vécu ensemble. Et ça, c'était génial.
2: Et puis, il y a la famille aussi, au sens plus large du terme, avec les, les musiciens d'Antidote. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a une sorte de petit lien familial avec la Suisse ah, ah oui Ça, c'est sûr.
1: <rire> c'est vrai qu'on fait à peu près la moitié, je pense, de concerts en France et la moitié en Suisse. Et euh, on aime toujours beaucoup euh, venir en Suisse. C'est vrai qu'on a habité là aussi quelque temps.
3: Oui, on, à... on a vécu une année à Genève quand on a fait l'Institut Biblique. Ensuite, on a été stagiaire pasteur à Tavannes pendant un an. Euh, donc, on a des liens, on a des relations en Suisse. Euh, ouais. C'est un endroit, où on se sent, c'est comme une deuxième maison, quoi. Mmh. Mmh.
2: Et mmh. puis, euh, voilà, des, certains musiciens aussi hein, qui ont des racines en Suisse, donc euh, voilà, ça, ça contribue à, à faire de cette famille un sens très large euh, du, du terme. Est-ce qu'il y a une... On va écouter un peu de musique hein, pendant cette émission qu'on passe ensemble. Est-ce qu'il y a une chanson de vos anciens albums qui reste un must pendant vos concerts, la chanson à laquelle vous ne pouvez pas échapper
1: Ah oui, il y en a plusieurs.
3: Ouais. Bon, vous la première que commentée. je dirais, je dirais que ce serait « Une seule église ». C'est la chanson, en tout cas, on ne peut pas ne pas la faire, c'est pas possible.
1: Je pense que ça n'est jamais arrivé. Un concert antidote sans une seule église, ouais. c'est déjà... jamais possible. Et
3: si jamais on ne l'a pas faite, on nous l'a demandé en bis, quoi. <rire> Parce que c'est un moment, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur, l'unité, en fait. L'unité mmh. entre les, les chrétiens, les croyants, euh, de toutes origines, de toutes dénominations, et qu'en fait on puisse euh, simplement être rassemblés autour de Jésus. En laissant tomber nos manières de faire qui diffèrent les uns des autres. Et euh, ce chant, vraiment, c'est un chant qui rassemble. On a déjà pleuré sur ce chant, on a déjà vu, enfin entendu après, dans les, les semaines qui ont suivi un concert, qu'il y a eu des réconciliations entre églises euh, pendant ce chant. Donc voilà, je sais pas. Un... Et puis c'est un chant vraiment que Dieu a donné d'une manière particulière à David. Il y a plusieurs années déjà, Zoé était toute petite, j'étais dans le salon, et puis je sais pas, une heure, il, est... il a passé une heure tout seul. Quand je suis revenue, il a dit j'ai juste un chant qui est venu comme ça, il me l'a fait à la guitare et voilà, j'étais bouleversée par ce chant. Je crois que c'est vraiment Dieu qui lui a donné, mmh. partager ce chant tout simplement pour euh, nous faire du bien. Exactement. Et peut-être un autre, David
1: Ouais. Alors, euh, si tu as de la foi aussi, donc euh, on avait fait cette reprise d'un gospel espagnol qui s'appelle Montana. Et puis, euh, donc ça aussi, c'est un grand classique, on l'a refait à toutes les sauces. On l'a fait en country, on a en, en électro, électro en, salsa. en dubstep. On a, fait toutes les... on a encore une nouvelle version. Mm. Donc voilà, si tu as de la foi, une seule église, j'irai tomber du ciel aussi. Ouais. Qui est peut-être le morceau le plus vu aussi, je pense, sur YouTube actuellement. Oui,
2: probablement. Hein ouais. mm -hmm. mm -mm.
1: Voilà, qui est un petit peu une définition de, de ce qu'on croit, hein, en fait. Hein, euh, de, on, si j'avais juste trois minutes pour expliquer l'évangile, je pense que je, je prendrais cette chanson qui décrit en fait euh, qui est la personne de Jésus euh, voilà, pour l'expliquer à quelqu'un qui, euh, qui ne connaît pas forcément. Mmh.
2: Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, si vous tombez de la lune avec Antidote, eh bien, apprenez à connaître Antidote par cette chanson « Tombée du ciel
0: ». Ça fait plus de 2000 ans, donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons, si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien.
4: Qui est cet homme? Tout vient ici, non tombé du ciel. descends pour nous, s'y faire remonter? Entre
0: Je suis des nuages dans une tour d'ivoire Voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité Venu partager notre quotidien, notre humanité il a connu la routine de nos labeurs Il a goûté à nos joies et nos crèves-coeurs L'univers porte l'empreinte de ses mains Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains On l'a traîné dehors, accusé à tort On a cloué son corps, on a ri de sa mort D'un mot, il aurait pu tous les anéantir Mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire Il y a eu depuis le début des chauds débats en haut débit, des, des hauts débats des Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut Moi je crois qu'il est le sauveur à la fois homme à la fois Dieu Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin Et si les hommes veulent éteindre sa voix Au cœur de notre histoire reste plante cette croix, cette croix, cette croix se tombe.
2: Chanson signée Antidote, j'ai envie de dire, mais surtout signée David Prigent. David et Bettina Préjean qui sont nos invités VIP, nos vraiment intéressantes personnes du jour. On parle avec vous Bettina et David de, du groupe Antidote, Antidote qui est connu pour sa diversité de styles musicaux. Y a pas, on ne pourrait pas vous enfiler dans une boîte en particulier. Alors David, toi tu viens spécifiquement du milieu du rap. Est-ce est qu'il y avait déjà dans ton univers musical de l'époque mmh. une place pour justement d'autres types de musique ou est-ce que tu étais totalement monostyle à l'époque
1: alors en fait, je dirais que ça commence pour moi à l'âge de 10 ans. Bon, j'ai commencé d'abord par le saxophone au conservatoire. Ensuite, j'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans. Et j'accompagnais en fait à l'église, dans une église qui avait très peu de musiciens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris en jouant les chants du « J'aime l'éternel » ou en accompagnement des cantiques à la guitare. Et puis j'ai découvert Clapton aussi, Eric Clapton, plug de célèbre plug qui m'a vraiment motivé à faire de la guitare acoustique. Donc j'ai tout repiqué d'oreille. Et euh, je l'ai joué complètement, en fait, je l'ai repiqué d'oreille complètement, cet album, tellement je l'aimais. Et puis ça, ça m'a vraiment lancé aussi dans la guitare acoustique. Donc avant d'être un rappeur, j'étais déjà un guitariste. Et puis euh, je jouais beaucoup, je jouais énormément. J'ai développé, je peux dire, un peu mon propre style comme ça. Et puis euh, c'est à l'âge de 15-16 ans que je découvre le, le hip-hop qui arrive en France. J'habite dans un quartier, du coup voilà, euh, j'entends les premières mixtapes, euh, Voilà, les groupes IAM. Euh, les sages poètes de la rue, un peu moins connus, mais voilà, des groupes assez, euh, assez inspirants qui m'inspirent par leur façon d'écrire, par leur rime, etc. Et, euh, et donc, voilà, j'étais un musicien avant d'être un rappeur. Et puis quand je rencontre le Christ et quand, voilà, quand je découvre la foi, euh, c'est un petit peu comme si on pressait sur l'éponge. Et en fait, tous ces styles, et voilà, ils commencent à, à ressurgir d'une manière euh, voilà, originale. Donc la première chanson que j'ai écrite après ma, ma conversion, c'était « Ouvre ton cœur ». Ouvre ton cœur, c'est vraiment un mélange de rock et de rap. Donc voilà, euh, c'est vrai qu'avec Zèbre, on n'avait on pas vraiment de limite ou pas de... Bon, on se mettait pas de limite, donc on avait des styles très, très variés. Aujourd'hui, on rigole quand on l'écoute parce que ça passe dans une même chanson, du reggae au rock. C'est un peu trop exagéré. Mais voilà, <rire> en fait, c'était cette effervescence. voilà, Et puis euh, ça mm. nous a quand même suivi, cette diversité de styles. Même si on ne fait plus trois styles dans une chanson. On essaye en tout cas.
2: Zèbre, hein, ce premier album qui a été marquant, effectivement. Hein. On parle de diversité de style, diversité des personnalités, de vos musiciens aussi. Hein, mm -hmm. Vos personnalités à tous les deux, mais aussi la personnalité et les dons de vos musiciens. Et puis, il y a aussi, dans cette diversité, un point commun, fort, qui est au-delà encore de la musique. C'est la foi, la confiance en Dieu. Mm -hmm. Donc, je m'adresse à toi, Bettina. Euh, comment est-ce qu'elle s'est développée en toi, cette confiance en Dieu
3: c'est une belle question. Mmh. Euh, cette confiance en Dieu, elle s'est développée et elle se développe toujours, je dirais, euh, vraiment au fil du temps, au fil des années. Euh, moi, j'ai eu la foi, enfin, j'ai rencontré la foi euh, quand j'avais 15 ans, 15-16 ans, euh, lors d'un camp, en fait, où j'ai vu d'autres jeunes qui lisaient la Bible et, et je me suis dit, ben pourquoi pas C'était des jeunes stylés, leur vie me donnait envie, euh, allez, j'ai tenté. Et en fait, euh, bah voilà, j'ai commencé à réaliser que peut-être Dieu avait envie d'avoir une relation avec moi. Et ensuite, Dieu est très, très patient avec moi. Voilà. Parce que moi, j'avais besoin de, je pense, de pas mal de guérison dans ma vie, de, de beaucoup de douceur. Et, et ma confiance avait certainement été abîmée. Du coup, euh, voilà, il m'a fallu du temps pour apprendre à faire confiance à Dieu et me dire, mais en fait, Dieu est vraiment bon avec moi. Et puis, le groupe Antidote a été vraiment, pour ça, un cadeau dans ma vie. Euh, en fait, quand je, je suis arrivée, moi, j'avais 15 ans, donc j'étais vraiment la petite jeune au milieu de, de ces gars foufous qui avaient au moins 6 ans de plus que moi. Mais en fait, il y avait une vraie... Bon, de la folie, de l'amour de la musique, de l'amitié et aussi vraiment une, vraie, une foi authentique. Et avant chaque répète, en fait, on ouvrait la Bible. Il y a chaque fois l'un ou l'autre qui partageait quelque chose on priait ensemble, et puis c'était un moment pour moi qui m'a vraiment construit dans ma foi aussi. On, on vit à une époque
2: où on sent un certain antagonisme entre, entre hommes et femmes. Ce n'est pas très simple actuellement. Euh, Bettina, toi, tu parlais de ton entrée dans ce groupe où il n'y avait que des gars. Comment tu t'es sentie en tant que fille, justement, au, au sein de ce groupe
3: Alors, euh, j'étais assez intimidée, quand même, il hein, faut le dire, au début... Et, euh, bon, rapidement, il y a eu une grande amitié qui s'est tissée entre David et moi. C'était que de l'amitié au début, mais voilà, ça a vite viré en de l'amour. Et euh, euh, donc, j'avais cette intimidation, mais au fil du temps, j'ai pu me sentir en sécurité, en fait, dans ce, avec cette bande de, de gars, euh, parce qu'il y avait un respect que je n'avais pas connu avant, dans les différents milieux où j'ai pu être, et où j'ai pu être blessée par, euh, par des garçons, quoi. Donc, euh, j'ai aussi reconstruit une sorte de, de confiance euh, envers Dieu, mais aussi envers, euh, envers les, les humains, quoi, mmh. et les gars. Mmh. Mmh. David, suite à ce que vient de
2: dire Bettina, est-ce qu'il y a une chanson qui, pour toi, illustrerait ce, ce respect
1: ben, C'est vrai que je dirais que la foi fait partie euh, vraiment du groupe Antidote. C'est un élément qu'on ne peut pas enlever, en fait, au groupe. Et, euh, et qui détermine beaucoup de choses. Et euh, si Bettina l'a vécu ça comme ça, je pense, pour ma part, que ça, ça vient aussi de là. Ça vient aussi de, de l'amour qu'on a trouvé en Dieu, qui nous transforme. C'est un amour qui nous transforme. Et du coup, il y a cette chanson euh, qui s'appelle « L'homme fort », qui décrit un petit peu voilà comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on veut vivre en tant qu'homme quand, euh, quand Dieu est venu dans notre vie et quand il, il vient nous transformer. Et euh, dans cette chanson, voilà, je dis bien sûr... Euh, « Je ne suis pas arrivé, mais voilà là où je voudrais être. » Et, euh, et, voilà. et c'est un encouragement aussi aux hommes à, à dire « voilà, Soyons forts dans nos valeurs. » On a tendance à voir la force euh, masculine euh, comme, euh, comme quelque chose qui peut être voilà, une force physique ou même quand on grandit, on veut être compétent dans son travail. On a besoin, nous les hommes, voilà, euh, de, de, se sentir, euh, de se sentir compétent, je crois, et de se sentir fort. Mais, euh, mais si euh, notre recherche de force... Elle était dans, dans la force de nos valeurs. Je pense que ça pourrait changer pas mal de choses.
0: C'est un animal solitaire qui aime son espace intérieur, ne parle que si l'occasion est bonne pour expliquer qu'il est le meilleur. Pas besoin de lui montrer parce que bien sûr il sait déjà. Pour ne pas demander de l'aide, il préférait se couper un bras. Ce qui le touche au fond de lui, il le laisse en bas à la cave. Ça ressortira du volcan brûlant comme une coulée de lave. Si on clachait ces clichés de virilité et ce masque de bad boy qui cache le visage de la lâcheté dis-moi, qu'est-ce qui fait la force d'un homme Sa place sur le podium, la somme sur sa carte gold premium Biceps en aluminium, l'estime gonflée à l'hélium Ou le maximum de vente d'albums. Qui a dit qu'un homme ne montrait pas ses faiblesses Ne pleurez pas, ne riez pas, ne montrez pas sa tendresse À tous les hommes, remettons les pendules à l'heure Il est temps de devenir fort dans nos valeurs L'homme fort, c'est avouer ses torts Il redresse ce qu'il tort, n'a pas peur de l'effort oh, oh, oh. C'est maîtriser son corps pour éviter les remords Il aime jusqu'à la mort C'est avouer ses torts, il redresse ce qu'il tort N'a pas peur de l'effort oh, oh, oh. C'est maîtriser son corps pour éviter les remords Il aime jusqu'à la mort Quoi de plus fort qu'un homme qui a une parole en acier Qu'il aime celle qu'il a choisie sans jamais se laisser lasser C'est un gardien sans uniforme Du jardin qu'une famille uniforme Il sort du déni pour affronter la réalité Pas de fatalité devant les obstacles ne reste pas alité Il sait se maîtriser Et dans ses yeux personne n'est méprisé il se sait faible donc se sauve devant les pièges. Il défend la justice les plus fragiles Il protège Il vise à couper le fil entre son cœur et sa mastercard ne se prend pas pour le maestro mais ne baisse jamais sa carte Il surmonte ses peurs pour défendre ses valeurs Il donne sans compter et sait ouvrir son cœur Je suis pas arrivé mais voilà l'homme que je voudrais être Alors frère, rejoins les rangs au lieu de regarder par la fenêtre L'homme fort c'est avouer ses torts, il redresse ce qu'il n'a pas peur de l'effort. Oh, 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 C'est maîtriser son corps pour éviter les remords. Il aime jusqu'à la mort. C'est avouer ses torts. Il redresse ce qu'il tort n'a pas peur de l'effort. Oh, 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 C'est maîtriser son corps pour éviter les remords. Il aime jusqu'à la mort.
2: De retour dans VIP après cette chanson intitulée « L'homme fort », on est en compagnie de David et Bettina Prigent, alias Antidote, enfin une partie du groupe Antidote hein, qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes un couple, David et Bettina, on a bien compris, vous avez un quotidien bien rempli, pas seulement parce que vous avez des enfants, mais aussi parce que vous avez plein de dons, l'un et l'autre, et puis vous développez aussi certains projets un peu plus personnels, on va dire. Bettina, tu fais du coaching vocal et ça, il me semble que c'est quelque chose de relativement euh, nouveau. Comment ça s'est présenté à, à toi, cette possibilité de mettre en valeur d'autres voix
3: Ça fait un moment que je, je sens que j'ai un besoin de partager mes dons d'une autre manière que d'être en déplacement et en concert, parce qu'en concert, c'est des moments très forts. Mais avec une vie de famille, c'est quand, euh, voilà, quand même très intense et j'ai vraiment eu besoin de, de trouver un autre équilibre de vie. Donc il y a une part de concert que je garde, mais à un rythme beaucoup plus calme qu'à une époque. Et cette, euh, voilà, cette idée de pouvoir partager à d'autres personnes euh, bah, peut-être ce que j'ai appris, ou de pouvoir les accompagner à trouver plus de joie et plus de liberté dans leur voix, c'est quelque chose qui voilà, qui est venu au fil de ces dernières années, mais que j'ai pu vraiment me, me jeter à l'eau quoi. Mm -hmm. En parallèle, en fait, j'ai obtenu le financement. Je suis trop contente d'une formation que j'avais envie de faire pour préparer un diplôme de prof de chant. C'est vraiment des moments très très riches où j'apprends plein de choses sur la voix et puis ça me passionne et j'aime beaucoup partager dans le un à un ou un petit groupe quoi. Mm -hmm. Encore une autre façon d'être
2: fertile, hein, de donner la vie, de transmettre la mmh. vie euh, et de pouvoir encourager les autres. C'est un petit peu pareil pour toi, David, avec un, un projet que tu as mené en solo. Mmh. Euh, on va apprendre à te connaître comme David le daron. Mmh. <rire> en langage courant, le daron, c'est le père, hein, pour, euh, pour résumer un petit peu les choses. Mais il y a encore il y a quelque chose de, de très spécifique là derrière, si tu veux bien nous expliquer.
1: C'est bah, vrai que le daron, c'est un vieux mot de la langue française qui est repris aujourd'hui par les jeunes pour dire euh, le papa. Et voilà, donc euh, le daron, bah, ça correspond un peu à ma saison de vie. Euh, bah, ça correspond tout à fait à ma saison de vie. Donc voilà, de, de partager euh, la, bah, les expériences que j'ai faites, euh, partager mes réflexions sur la vie euh, au travers d'un projet musical. Donc euh, l'album Danser sous la grisaille est sorti maintenant euh, depuis plus d'un an. Et en fait, le daron, ça me permet d'aller un peu partout, et notamment là où je pourrais pas aller avec Antidote. C'est-à-dire que Antidote est, euh, a vraiment un message de foi, et on sait que bah, ça peut pas, ça peut pas passer partout. Euh, le daron, c'est, euh, je parle plus de mes valeurs, et du coup, euh, ça me permet d'aller en festival, euh, chanter dans des collèges, dans des lycées, être invité par une mairie, euh, voilà être un peu partout et euh, véhiculer en fait mais voilà euh, ce qui ce qui est en moi et je pense qu'il vient quand même de ma foi et le partager autour de moi et euh, faire du bien par par ces chansons quoi mmh. c'est un peu ça l'aider
2: et puis, euh, bien sûr, hein, il y a le projet commun qui continue avec Antidote. Hein, il, y a des, il y a toujours des projets d'albums, de concerts. C'est très vivant, hein, c'est très dynamique, organique. On va écouter une chanson récente. Il est bon de te louer et on se retrouve juste après.
4: Tout les rayons de soleil versent l'obscurité. Quand mon esprit s'éveille, s'agit de mes pensées
5: Tu es fidèle Sont profondes, je chante au clé, à du monde. Que des œuvres sont grandes. Que tes pensées sont profondes, je chante au clé, à du monde. Que des œuvres sont grandes. Que tes pensées sont profondes, je chante au clé, à du monde. Que tes œuvres sont. Je suis un pote de monde, je chante,
2: une chanson tirée d'un psaume de la Bible on est toujours en compagnie de David et Bettina Prigent il est bon de louer Dieu dès le matin, est-ce que c'est quelque chose d'inné pour vous d'avoir de, de, cette attitude de cœur à chaque début de journée bien sûr voilà, tous les matins <rire> sans exception
3: <rire>
2: non, en
1: fait c'est intéressant de savoir un peu comment elle est née cette chanson si tu veux ouais. la raconter à Bettina
3: alors c'était pas un matin c'était une après-midi dans une journée vraiment compliquée, où euh, enfin, on avait eu une succession de mauvaises nouvelles, et David comme moi, on, on badait, quoi, tous les deux, ça n'allait pas, on n'avait pas le moral, et ce n'était pas du tout inné de nous tourner vers Dieu, là, et de... voilà. Euh, mais dans ces moments, quand même, avec les années, on a appris que quand il n'y en a pas un pour attraper l'autre, il ben, y en a souvent un des deux qui va dire, allez, euh, vas-y, on ouvre la Bible, on lit quelque chose, on... voilà. C'est souvent les psaumes. C'est souvent pas. les psaumes. C'est
1: souvent un psaume pour, pour s'encourager. ouais.
3: Et donc là, on a ouvert un psaume, ce psaume-là. Et puis, ça nous a tellement parlé, tellement... Enfin, Ouais, ça nous... ces paroles nous ont rejoints là où on avait besoin. Il y avait une guitare à côté. On a commencé à, à la mettre en, en chanson. Et puis, euh... et, et puis voilà, c'est comme ça qu'est née cette chanson. Et ensuite, je dirais que c'est quelque chose qu'on cultive, quand même, de... de nous tourner vers Dieu... Le matin, mais aussi voilà, spontanément, vraiment dans la journée, le soir. En fait, quand on en a besoin, on aime bien prier ensemble ou, euh, ou seul, mais très spontanément, un peu tout le temps.
1: L'avantage, c'est que c'est une ligne directe 24 sur 24. Et euh, <rire> ça nous arrive parfois même de, de nous arrêter en voiture, juste parce qu'en fait, on a besoin de prier, on a besoin de parler à Dieu. Et c'est vrai que bah, j'aime beaucoup ce, ce verset de la Bible qui dit euh, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ». Et enfin, quelque part, c'est remplacer une inquiétude par une prière. Et là où il y a une inquiétude dans, dans votre vie, bah, je peux en, vous encourager aussi euh, pendant qu'on y est. Euh, voilà, là où il y a une inquiétude, essayez de mettre une prière. Parce que Dieu connaît nos besoins, et il, est, il est heureux de venir à notre aide, à notre secours. Et c'est toujours une bonne idée en fait, de prier n'importe quand dans la journée. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on fait euh, depuis le début de notre euh, même, bah, depuis, depuis qu'on se connaît finalement prier spontanément n'importe quand il n'y a pas d'horaire après de...
3: je suis voilà. pas voilà je vais pas être quelqu'un qui va prier pendant une heure et demie d'affilée mais beaucoup beaucoup de petites fois voilà mmh.
2: <rire> mmh. c'est très intéressant de vous entendre David et Bettina, parce que en écoutant comment naissent les chansons chez vous, parce que si ça se passe comme ça une fois, ça doit se passer plein de fois comme ça, hein, ou mmh. ça peut être une idée ou euh, une situation vécue qui donne naissance à une chanson. On se rend compte de ce que vous vivez, en fait, dans votre quotidien. Et puis, ça m'amène à vous poser cette question sur le site internet de, du groupe Antidote. Vous proposez à, à vos amis, à vos auditeurs, à vos spectateurs, voilà qui viennent vous voir en concert, de devenir vos partenaires. Mmh. Et j'ai trouvé que vous avez fait ça avec une une grande simplicité de cœur et c'est le prolongement pour moi de ce que vous venez de raconter par rapport à la, à la naissance des chansons. Mais est-ce que vous voulez expliquer un petit peu ça pour celles et ceux qui nous écoutent Comment on peut devenir partenaire d'Antidote de
1: Alors oui, c'est vrai que ce, ce projet-là, il fait suite un petit peu à la, euh, au changement qu'il y a eu dans l'industrie du disque euh, les dernières années. Euh, c'est vrai qu'Antidote a fait... Euh, on a fait maintenant huit albums, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Et en fait, chaque fois qu'on pouvait vendre un album... On a financé le suivant et on a tous été bénévoles pendant des années. Euh, Nous-mêmes encore, avec Bettina, la, la vente d'albums, ça n'a jamais été une source de revenus pour nous. Mais, euh, mais quand on pouvait euh, vendre un album, on avait les fonds pour le suivant, etc. Puis tout à coup, il y a eu le, le streaming. Et le, le streaming, c'est un peu plus inégalitaire, on va dire, pour les artistes, dans le sens où, euh, euh, voilà, quand on s'appelle pas Gims ou... Ou chaque euh, ira, je sais pas. Euh, c'est pas aussi facile en fait. Et du coup, euh, on n'a plus maintenant de CD dans ni dans nos voitures ni dans nos maisons. Donc euh, c'est la principale source de revenus en fait qui a disparu. Et du coup, euh, c'est un ami à nous donc qui a eu cette idée. Et, euh, et du coup, en fait, chacun peut participer mensuellement à soutenir Antidote ou même même euh, une fois de temps en temps comme ça pour soutenir les projets d'Antidote, pour cueillir des clips qui puissent sortir ou des nouveaux albums ou euh, financer voilà, la production de nouveaux titres etc et c'est vraiment ce projet là qui nous permet Antidote de, de se renouveler d'acheter du matériel de, de parfois de compléter quand il euh, n'y a pas le budget nécessaire pour un concert donc c'est assez énorme et il euh, y a même des enfants euh, dans des familles qui nous soutiennent de 2 euros par mois mais, mais moi ça me touche mmh. énormément mmh. ça me touche énormément parce que voilà, bah, au, au final, en fait, ça permet vraiment au groupe de vivre. Et puis, donc, sur notre site Internet, normalement, on trouve les informations. Il euh, y, y a un onglet euh, partenariat où, simplement, on peut s'inscrire et euh, commencer à soutenir Antidote, même avec une petite somme. Et, euh, et pour nous, ça fait une grosse différence, en fait.
2: Mmh. Alors voilà, c'est tout simple, mais merci mmh. de l'avoir fait. Et je crois que ça peut aussi donner des clés pour les gens de se rendre compte que, euh, Apprécier un groupe de musique, c'est aussi pouvoir euh, contribuer à ce qu'il perdure. Et voilà. <rire> Avec quelle chanson vous auriez envie de laisser nos auditeurs aujourd'hui, David et Bettina
1: Alors, je moi, je que... vous proposerais quelque chose. C'est une chanson de Bettina qui s'appelle Saison, qui est une chanson qui me, qui me bouleverse même à chaque fois qu'on la joue en concert ou, ou que je l'entends. Parce que c'est vraiment une chanson ouais, qui a des racines dans, dans le vécu, justement, euh, dans, dans une période pas facile qu'on a pu vivre, et que Bettina a mis en musique. Il s'agit du passage, finalement, de Jean 15 dans la Bible, où euh, Jésus dit, voilà, je suis euh, le sève, et vous êtes les sarments, et il montre cette unité qu'on a. Et il parle, voilà, de, finalement, de cette sève qui nous anime et qui peut faire la différence dans nos vies. Et, euh, et moi, personnellement, j'aimerais bien, voilà, je finirais avec ça, pour encourager mmh. les gens. Euh, N'essayez pas de vous forcer à être croyant, mais laissez cette sève couler en vous, tout simplement.
2: Eh bien, David et Bettina, on va se quitter avec cette chanson. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour être avec nous aujourd'hui. Avec joie. Avec, avec grand joie. plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Ta voix, si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera.